0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast no ritmo da vida, o podcast que discute a sua realidade, discute o seu dia a dia, dá dicas, dá sugestões, não dizendo faça isso ou faça aquilo mas mostrando o que acontece em volta, o começo das coisas, porque as coisas têm começo, as coisas têm meio e, invariavelmente, as coisas têm fim. E se o começo e o meio não forem bem conhecidos, o fim tem tudo para ser muito ruim. É olhar o Brasil hoje com 70 milhões de pessoas vulneráveis à fome, para nós vermos que pode dar errado e esse erro pode ter consequências dramáticas. Nós continuamos conversando com o professor José de Souza Martins, professor de Sociologia da USP, um apaixonado pela USP, um apaixonado pela cultura, pelo conhecimento e, acima de tudo, um apaixonado pela população, pelo povo brasileiro. Martins, continuando a conversa da USP, nós paramos no primeiro momento da USP, aí a USP se nacionaliza, nacionaliza no bom sentido, os professores são 100% brasileiros ou praticamente 100% brasileiros, professores da mais alta competência, da mais alta qualidade, professores como você que foram para a Inglaterra e se tornaram Fellow de Cambridge e gente como Fernando Henrique Cardoso. Gente como o Zé Goldenberg, gente da mais alta qualidade e competência. Como é que isso aconteceu?
1: Bom, aconteceu, é, no meu modo de ver, porque o Brasil é um grande desafio. Para uma universidade, o Brasil é um grande desafio. Muita gente de grandes universidades fora do Brasil tem inveja dos professores que trabalham numa universidade como a USP, porque... Todos os enigmas de uma realidade ainda não conhecida podem ser encontrados com facilidade aqui. Foi o caso do Levi-Strauss, mas foi o caso do Roger Bastide, né? E foi o caso de outros pesquisadores. Tem tudo aqui pedindo para você investigar e desvendar. Minha geração foi uma geração felizarda, porque eu fui aluno dos primeiros brasileiros filhos da Missão Europeia, criados pela Missão Europeia. E eles fizeram aquilo que os europeus sugeriram. Olha, vocês sabem tudo sobre a geografia da França. Tudo sobre a França. Mas vocês não sabem nada sobre o Vale do Ribeira. Vocês precisam ter que passar a saber sobre o Brasil. O Brasil é o um desafio. E a primeira geração que fez isso foi a geração dos meus professores. Floristão Fernandes, Fernando Henrique, o Iane, Maria Alice Forá, que fez o primeiro estudo sobre gerações no Brasil, a crise de gerações. Morreu logo depois de publicar o primeiro livro. tinha um problema cardíaco. Foi uma grande pena, morreu moça ainda. Então, a gente herdou uma grande coleção de desafios já definidos. né? Olha, é isso, é aquilo, é aquilo que precisa ver. E o milagre foi até relativamente fácil. Para mim, foi inesperado. E foi interessante, porque os desafios numa realidade como a brasileira, que muda mais depressa do que ela é capaz de entender, porque ela é uma sociedade de insuficiências. Tudo é inacabado e inacabável. Então, você tem que reformular os problemas. Muitas vezes acontece de você começar uma pesquisa científica em qualquer área. Aqui no Brasil, no correr da pesquisa, o objeto muda. Eu já conheci professores na USP que devem jogar fora a pesquisa feita porque o real mudou no correr do processo. Então, tem que começar tudo de novo. Né? E muitas vezes mudou em função do, da própria interferência do pesquisador. Há um fenômeno interessantíssimo que diz respeito a essa questão indígena que, que você menciona, na qual, que, no qual a USP teve um papel importante. Os indígenas no Brasil eram estudados como o Levi-Strauss estudou. o então, objeto, define, demarca, estuda. E o pesquisador, né, o caso Antônio Cândido não estudou, estudou indígena, mas o Antônio Cândido estudou caipira, que é o mestiço de branco e índia que fala
0: português com fortíssimo sotaque em Angatu. Quer dizer, não é errado falar... Deixa só eu explicar para o nosso ouvinte que em <risos> é a chamada língua geral. É o tupi-guarani que se fala, que os jesuítas codificaram é. e sistematizaram. Quando o Martins fala em Angatu, em é o nome que os indígenas dão à língua que eles indígenas falam.
1: que quer dizer língua bonita?
0: E é bonita. E é bonita. Isso quer é a palavra mais bonita que piracicaba.
1: É. E não tem nada áspero. E né?
0: Ibirapitanga. <risos> é. Né? Você é. tem palavras maravilhosas.
1: É. Exatamente. Então, um fenômeno que aconteceu na USP, aconteceu também em outras universidades, aconteceu na, no Museu Nacional, que tinha gente formada aqui pela USP. A USP tinha um grupo de antropólogos excelente, tem ainda, é que... Os jovens da geração seguinte que estavam estudando antropologia, que foram para o campo morar com diferentes tribos indígenas para estudá-las, compreendê-las, eles receberam o desafio dos índios que estavam sendo contratados e morrendo em consequência de doença de branco. O branco é empesteado, ele transmite todo tipo de doença inacreditável, embora não saiba disso. Os índios, eu me lembro de uma aluna que eu tive, a Yara Ferraz, que foi estudar os Parcategê no sul do Pará, que haviam sido estudados, que eu acho que pelo Roberto da Mata, e ele concluiu que eles eram uma tribo em extinção. Eles estavam condenados por causa das doenças, porque morreram, morreram muitas pessoas, sobretudo mulheres, ficaram muitos órfãos, e era impossível reconectar as relações de parentesco. Tudo era incestuoso. Aí ela foi para lá, e foi na nova atitude antropológica, que é a herança do Levi-Strauss, mas é a herança também do Bastide, de outros antropólogos, que era o Baldos, que foi diretor do Museu de Ipiranga, ela descobriu e percebeu, conversando com o cacique dos Pacateje, que, tudo bem, ela podia estudá-los para tentar decifrá-los, compreender a cultura deles e tal, mas eles queriam que ela dissesse para eles como é a cabeça do branco. Porque o problema deles não era deles serem indígenas. O problema deles era de ser vítima de um antagônico que não os conhecia. E eles também não conheciam. Eles não nos conhecem, mas nós vamos conhecê-los. E, de fato, aconteceu uma revolução na tribo. Naquela altura, a FUNAI, acho que ainda... Eu não sei se ainda era o SPI, mas enfim... Põe os índios para trabalhar, para coletar castanha. A castanha do Pará, que tinha, tem um mercado até hoje internacional poderoso, botava eles para trabalhar, a FUNAI vendia, ficava com o dinheiro para sustentar as despesas com a tribo, quer dizer, despesas com o branco, que estava lá o professor, não sei o que lá. E os índios, bom, e aí, tá certo? Aí a Ayara Ferraz explicou para eles. Ela ficou, virou uma espécie de comadre do, do, do cacique. O cacique, na maioria dessas tribos, é o personificador da generosidade. Ele é o último a comer um pedaço de caça. A família dele é a última. Os outros todo, todos
0: vêm antes. Único que... Algo bastante parecido com os políticos brasileiros. É. Não, mas ele não come, você percebe? Pois é, aqui é, o deputado come em primeiro lugar. É, e lagosta.
1: É, lagosta. Não, o cacique não come em primeiro lugar. Ele come em último lugar. E a exceção, muitas vezes, é o xamã. Ele cobra para fazer seus feitiços, suas curas, etc. E o ter é sinônimo de maldade, porque é desconhecer que o outro vem primeiro. E ela foi explicando, ah, então você tem que entender que o branco, a cabeça do branco é o contrário da de vocês. O branco gosta de dinheiro, que eles achavam que era uma coisa no meio do caminho. E foi, explicou para ele tudo o que fazia. E o principal é a sua castanha. Vamos falar sobre a castanha. Levou jornal. Cotação da castanha no mercado internacional. Olha aqui, o quanto é que vocês estão recebendo pela castanha que você escolheu? É tanto. Então, aqui está. Tanto. Era muitíssimas vezes mais. O que, é que acontece com, com esse dinheiro? Onde, onde ele ficou? Ele vai se perdendo pelo meio do caminho, por todas as complicações, todos os intermediários. Foi explicando, explicou tudo. então, o que, é que a gente faz? Vocês têm que exportar a sua própria castanha. Ah, mas isso aí, não sabe. Fez uma pesquisa e descobriu um exportador honesto em Belém. Levou lá, conversaram, sujeito muito interessado, e disse, olha, acontece o seguinte, eu posso comercializar a castanha de vocês, mas vocês têm que abrir uma conta no Banco do Brasil. Eu vendo a castanha quando o preço estiver alto. Recebo o dinheiro e deposito na conta de vocês. Vocês vão lá, em Marabá era o lugar mais próximo, que não era tão próximo assim. Vocês têm a conta lá, aí vocês usam os o dinheiro para aquilo que vocês quiserem começou a dar certo. Os índios viviam, eles estavam morrendo mesmo como tribo. Eles não eram recebidos nas lojas, essa coisa toda, e certamente nem no banco. Foram ao Banco do Brasil e abriram uma conta. Essa conta se tornou uma banca da agência, uma conta da agência local do Banco do Brasil. A partir daí os índios apareciam lá, fechavam o banco. O gerente mandava fechar o banco. Botavam eles para tomar água gelada tomar cafezinho, tomar não sei o quê, porque se eles tirassem a conta do Banco do Brasil, ele ia tomar um prejuízo danado. Os índios traduziram toda a cultura deles em função dessa mediação. A aldeia continuou sendo redonda, dividida em metades, passaram a ter bicicleta, não sei o quê, não sei o quê foi um salto. Outras tribos começaram a fazer isso. Então, hoje você tem no Brasil ministros, deputados indígenas. Alguns anos atrás eu ouvi com grande emoção uma advogada, quando houve o processo da Raposa Serra do Sol, da demarcação. A advogada foi uma indígena que fez o discurso na língua dela. São umas 200 línguas indígenas no Brasil. Ela fez e ela traduziu perante o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aquilo mostrou que houve uma revolução. Quer dizer, o índio, em vez de ser tratado como um coitado que tem que ficar fazendo... Ele tem que se transformar em personagem, em protagonista. Ele tem que ser um indígena brasileiro. É um pouco aí um novo tipo de cidadão. E se eles foram para todo quanto é lugar. Estão entrando na medicina, estão entrando no, no direito, já entraram. estou entrando na engenharia e voltam para as suas aldeias. Houve, há uns anos atrás, a revolução, a revolta dos índios Cangang. Que é uma nação que cobre desde um pedaço da Argentina até São Paulo. De repente, pá... Eles expulsaram todos os brancos, muito obrigado, tchau, agradecemos, mas nós vamos fazer tudo. Hoje eles têm agrônomos, têm engenheiros, têm os seus médicos. A única universidade brasileira que fez um vestibular específico para indígena é a Federal do Rio Grande do Sul. E fez de maneira muito certa, porque ela criou mediações antropológicas para fazer a passagem dessa cultura, vamos dizer, da do, cultura dominante para a cultura indígena. Que é essa criatividade que tem que ser feita. Esse é um dos resultados, digamos, de uma transformação importante que passou pela universidade envolvendo as populações
0: indígenas. E como é que você vê o futuro dessa relação? Porque se usou um termo que para mim é perfeito, o indígena, o índio, é um indígena brasileiro, ele é um cidadão brasileiro como é. qualquer outro cidadão brasileiro é. e não há razão nenhuma para ele ser um cidadão de segunda classe, tutelado e acompanhado é. pela FUNAI como se ele fosse um irresponsável é. ou incompetente, ele não é como é que você vê esse futuro? Olha,
1: vai depender muito deles mesmos e eles sabem que vai depender muito também deles de continuarem a ganhar aliados entre os que já estão inseridos na ordem social, que entendam a população indígena e assegurem a eles que eles possam ter essa identidade na diversidade e a diversidade como equivalente da democracia, como sinal de democracia. Eu sou muito otimista acho que eles vão sofrer, porque, como disse o Darcy Ribeiro, no, nos Índios e a Civilização, que é o grande livro dele, e um dos grandes livros a população indígena, o brasileiro que tem contato com as populações indígenas é o pior tipo de brasileiro. Ele é um delinquente, que é o que toma a terra dele, que entra com o negócio da mineração. Quer dizer, ele não é um brasileiro de verdade, entendeu? Esse brasileiro nocivo à convivência interracial, ele tem que ser colocado no devido lugar. Para muitos, tem que ser colocado na cadeia. Porque, de fato, é, ele é autor de um crime, segundo todas as leis brasileiras. Crime ambiental, crime social... Crime econômico, crime de todo tipo. Então é preciso que os brasileiros, civilizados de verdade, assumam que nós estamos em face de uma nova realidade social do que é o Brasil. Aquele gesto da posse, de subir a rampa com o cacique Raoni, que é a grande figura da diplomacia brasileira, é um gesto muito simbólico. Porque o Raoni é um sujeito que conseguiu falar as duas línguas dos dois lados. Então ele consegue entender e se fazer entender, muito respeitado. E outras pessoas que estão presentes no governo na mesma atuação. São bilíngues, biculturais. Eu acredito que isso vai dar... É um novo Brasil que está nascendo aí. A gente tem que brecar a conspiração contra esse Brasil. Criar essa alternativa, segurar essa... Eu acho que o Supremo tem reconhecido isso. A ministra Rosa Weber foi ao Alto Rio Negro onde existem três línguas oficiais, português, Inhangatu e Baníva. Todos os decretos e leis têm que sair nas três línguas. Ela foi lançar lá a tradução da Constituição brasileira para a língua Inhangatu. Isso é incrível. Ela foi lá no Alto Rio Negro, fez um ato solene no Supremo para se referir a isso. Eu acho que nós estamos descobrindo o outro na perspectiva
0: correta, e aí, claramente, a contribuição
1: da universidade
0: é importante. E o outro está reagindo também de uma forma positiva em relação a essa mudança de comportamento? Ele está assimilando ah, eu, as vantagens da cultura branca? Sim. Eu,
1: eu acho que ele está Ele está fazendo o peneiramento para poder estabelecer a ponte com o outro. né? Existe um fenômeno interessante. Quando eu estava faz, fazendo a minha pesquisa na Amazônia, foram muitos anos de pesquisa, um dos lugares foi Rondônia. E Rondônia, na época do contato, estava começando a colonização, havia assassinatos, raptos dos dois lados e muita violência. Houve um caso terrível de um jovem adolescente, suruí, chamado Oreia, que se apaixonou pela filha de um colono. E, claro, que a família dela, de jeito nenhum, porque índio não é gente. Ele, ele raptou a, a menina e ela foi. Aí ah, a família dela reagiu, se organizou, juntou os outros colonos, foram e recapturaram a moça e atacaram a, a tribo, mataram gente. No fim das contas, deu no seguinte, o assassinato de Oreia. Ele entrou numa crise depressiva. eles estavam apaixonados. Era uma história de Romeu e Julieta na selva. Já falei um quilo de gente, isso aí dá um livro, dá um filme, dá uma novela, dá um, uma peça de teatro, é um tema. O pessoal não registra. E os índios reagiram em defesa do Oreia. E a família foi e matou o Oreia. E o despedaçou e espalhou pelo mato para ser comido pelos bichos. Foi terrível. Hoje, uma menina dessa tribo, a Chai Surui, é colaboradora da Folha de São Paulo, escritora, brilhante, ela é a filha de uma antropóloga com o cacique. E ela ela é uma dessas pontes, brilhantes, porque ela ela vê os dois lados, ela tem essa cultura de ver os dois lados. São esses indígenas e esses brancos que enxergam
0: os dois lados
1: que vão construir essa unidade essa aproximação.
0: Eu agradeço ao José de Souza Martins o privilégio os dois últimos podcasts no Ritmo da Vida onde ele falou da Universidade de São Paulo falou um pouco da realidade indígena mostrou uma realidade completamente diferente da que nós estamos habituados a ver inclusive na imprensa e eu agradeço a você que também está nos ouvindo que está nos prestigiando e espero contribuir de alguma forma para melhorar as relações sociais e consequentemente as relações pessoais do Brasil, que hoje estão tão distorcidas e tão esgarçadas. Muito obrigado, até o próximo No Ritmo da Vida. Muito obrigado, Martins. Suas considerações finais.
1: Eu agradeço a oportunidade de falar para o seu programa, um programa de grande prestígio, de grande penetração, que, portanto, para mim, funciona como uma extensão da sala de aula. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado.